0: Um risco orçamental e financeiro. O processo de reestruturação da TAP está envolto numa enorme incerteza, de acordo com a UTAU. Para já foi aprovada uma ajuda intercalar do Estado no valor de 462 milhões de euros, que parecem ser curtos para compensar os prejuízos recorde de 2020. Quem aterrou na Câmara de Lisboa foi a Polícia Judiciária, que está a investigar suspeitas de crimes de corrupção, abuso de poder e entre outros. Todos estes convergem para a área do urbanismo, com Manuel Salgado no centro do furacão. Os 100 dias de Joe Biden na Casa Branca e a recordação de Virgínia Coutinho fecha o programa, mas ainda teremos tempo para as habituais sugestões culturais e para a frase da semana. Venha daí, este é o quarto capítulo de Maquiavel para principiantes, o podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação Rui Calafate. Duas boas-vindas ao Rui Calafate e também peço ao Rui para apresentar o nosso convidado, um convidado muito especial que temos para esta edição desta semana.
1: Olá, Zé Carlos. Uh, mais uma vez um prazer estar contigo e depois estar com todos os que nos estão a ouvir. Mas desta vez, como eu tinha prometido, portanto, em cada edição, em, em cada quatro edições, vamos ter um convidado para todo o programa. E o meu primeiro convidado não podia deixar de ser, até porque eu sou uma pessoa justa, dar a palavra a quem me deu a oportunidade de estar aqui convosco. E, portanto, quem me deu a oportunidade e me convidou para ser colunista do Jornal Económico e quem me deu a oportunidade para ter um podcast no Jornal Económico, da minha autoria, e essa pessoa é o Filipe Alves. Muita gente, se calhar, ainda não o conhece pessoalmente. Posso já dizer que vocês verão agora em breve. É uma pessoa que tem cara de rádio, ou melhor, cara de podcast, porque tem uma voz magnífica. E, portanto, acho que é, vai ser muito interessante esta conversa. E hoje, Felipe dou-te o privilégio de entrares tu a matar na questão da TAP. E bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito o meu convite, que eu retribuo também pelo, pela amizade que tenho por ti e pelo convite que me fizeste para estar convosco.
2: Boa tarde, Rui. Boa tarde, Zé Carlos. Eu é que agradeço o convite para estar aqui hoje convosco e, e é um enorme prazer. Aliás, há uma primeira vez para tudo. É sempre uma, uma honra ser diretor do jornal, a ser entrevistado num, num podcast uh, do próprio jornal. Uh, e, e, e agradeço muito o convite e, e, e quero também agradecer também o facto de ter aceito o nosso desafio para, para fazeres este espaço de análise, de opinião e também a, a tua coluna semanal, que, que eu sei que está a ser um grande sucesso junto dos nossos leitores. Um, de facto, o tema da TAP, é, o, é, o, é um dos temas quentes do, do momento, é, é uma situação que é, a empresa anunciou prejuízos recorde na semana passada, se bem se recordam, de, de 1.2 é, mil milhões de euros, é um, é um valor astronómico que, é, é, embora não seja inesperado, não é? É, é, nós sabemos que o setor da aviação está a atravessar uma, uma crise profunda, houve outras companhias aéreas de maior dimensão, que tiveram prejuízos muito superiores, é o, o, o caso da, da França e da, e da Lufthansa, tiveram prejuízos à sua escala ainda superiores aos da TAP, e, e portanto é, um, é uma crise, é um, ou seja, o problema da TAP tem que ser analisado por duas, por duas vertentes. Por um lado, um ponto de vista estrutural, há de facto uma crise do setor que foi, que foi provocada pela, pela pandemia, não é? com, com a, a queda abrupta do, do, das viagens aéreas, Uh, isto naturalmente teve um efeito muito negativo no setor, e depois há os aspectos conjunturais que têm a ver com a própria com a própria situação da companhia, uh, e, e o que nós sabemos é que a TAP uh, é uma empresa que nas últimas décadas, salvo erro, só só deu lucro uh, uma ou duas vezes, uh, quer no tempo em que era, era uma empresa pública, quer depois na fase dos privados, na fase dos privados algum grande aumento do endividamento, houve uma renovação da frota, a empresa começou, por exemplo, a voar para destinos, por exemplo, como na América nas cidades na América do Norte, sem qualquer ligação a Portugal, e portanto eu não estou a dizer que seja é mal, bom ou mau estou só a constatar que houve uma, uma mudança daquilo que era o foco da companhia, que era a lusofonia, que, que a partir da privatização em 2015 passou a ter outros mercados e daí esse aumento exponencial do número de, de aviões e também da dívida da empresa e, e eu, eu creio que uh, uh, qualquer análise que se faça a, 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 essa, a essa fase na, na história da TAP tem que ter em conta que uh, a, a pandemia de certa forma interrompeu esse, esse percurso e... e e eu não concordo muito quando dizem que, que a TAP estava numa numa situação péssima antes desta intervenção do, do Estado, aliás, antes da pandemia e antes da intervenção do Estado, porque, porque de facto, a TAP, do ponto de vista financeiro, nunca esteve em boa situação. Portanto, se nós tivéssemos um termo de comparação anterior em que pudéssemos dizer que a TAP era bem gerida, que sim, senhor, tinha lucro, mas a verdade é que não era. Eu recordo que ainda no tempo do Fernando Pinto, que foi, foi sem dúvida o... o o melhor presidente que a TAP teve nas últimas décadas, eventualmente, muitos de nós ainda nos lembramos dele, um, uhum. a TAP teve prejuízos de centenas de milhões de euros com o um negócio no Brasil, da, da empresa de manutenção da FEM. Um, mas portanto, ao Filipe, é, Filipe deixa-me
1: de, deixa fazer-te uma pergunta, até para nós falarmos um bocadinho. Uhum. É, reparam nisto, aliás foi um grande, aliás foi um grande soundbite na nas últimas eleições presidenciais dito até pelo Tiago Maia Gonçalves candidato da Iniciativa Liberal que disse aquela frase que eu considero uma das melhores que foi, eu não quero ser acionista da TAP Ora, Exato, eu era, era Rui eu Calafate Ora, eu Rui Calafate não quero ser acionista da TAP e o Filipe Alves, quer ser acionista da TAP?
2: Esse, esse era aí que eu queria chegar a questão é que nós fizemos uma, uma entrevista com o Ministro da Economia há cerca de seis meses, foi quando na altura em que, em que se anunciou a injeção Uh, pública na, na TAP, de, de, um, de um valor que, que é bastante superior a 3 mil milhões de euros, e, e na altura perguntámos ao senhor ministro uh, se a análise que foi feita para, para justificar este investimento, se, 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 o, se o governo tinha elementos para, para confirmar, ou melhor, para concluir que aquele investimento uh, tinha retorno, ou seja, que era um investimento que fazia sentido do ponto de vista económico. Se, se o Estado vai lá pôr 3 mil milhões de, de euros… Uh, se o Governo tinha elementos que sustentassem que o retorno para a economia nacional era superior a isso. Em na altura o senhor Ministro disse que sim, que havia um estudo, que, que foi feito um estudo, porque a TAP alimenta todo um ecossistema à volta da, da companhia, de empresas que são fornecedoras da companhia, há também um hub aeronáutico em Portugal que está a desenvolver à volta da TAP, e, e ele uh, concluía que... Uh, uh, esse investimento nos dinheiros públicos que acabava por, por compensar porque o retorno a longo prazo para a economia portuguesa era superior eu confesso que tenho muitas dúvidas sobre isso de um e, e, do ponto de vista da, do, do, do passageiro da pessoa que anda de avião viagem, que, ou seja, do ponto de vista das viagens aéreas, uh, se a TAP desaparecesse Portugal continuava a ser servido por outras companhias aéreas, não tenho dúvidas que, que, que haveria sempre quem trouxesse turistas para Portugal e haveria sempre uma é, um, companhias aéreas que, que permitissem a, a, aos cidadãos portugueses fazerem a, a ligação ao resto do mundo. Um, por outro lado, sou sensível ao argumento um, de que, tendo em conta a, a diáspora portuguesa e os nossos interesses, que, que, que inclusive vão muito além da lusofonia, e eu, eu recordo que há, que há, há comunidades portuguesas de largas centenas de milhares de, de compatriotas nossos que estão em, em países como a África do Sul, como o como Canadá, como os Estados Unidos. Austrália. A Austrália, assim, Austrália. É, um, é, um bom, é um bom exemplo. Exato. E, embora, embora eu creio que a TAP não vou falar, mas, mas faz, faz, faz através de alianças consegue chegar lá. Certo, hum, certo. Ou seja, eu acho que tem que haver uma estratégia pública nesse sentido, no, no sentido de assegurar essa, esses interesses estratégicos do país e para defender os nossos interesses na, na, na diáspora. Agora, se ter uma companhia aérea que perde 1.2 mil milhões de euros por ano é a melhor forma de o fazer, eu tenho muitas dúvidas, e por isso eu não consigo responder de forma taxativa. Certo. E, aliás, deixa,
1: aliás, já agora, sabes, como, eu, como tu já ouviste, o meu podcast vai ter sempre algumas… vou tentar sempre, de vez em quando, ter novidades. Relativamente uhum. ao turismo, por acaso, curioso, vou deixar esta novidade porque há algumas como há, tu, não é o teu caso porque o jornal económico onde eu escrevo com muito gosto não tem essa secção, mas há uns jornais que fazem assim umas secções tipo de intriguice, quem almoça com quem, quem esteve com quem e, isso era, e no passado isso tinha muita leitura e era muito interessante para os jornais uh, este, atualmente ninguém sabe fazer isso bem, mas e portanto, olha, posso dizer-te, se o que estava em causa mas era que, o que turismo. Quem
2: é que tu viste almoçar? diz isso.
1: Ora, quem é está. Quem é, ontem, ontem, ainda ontem uh, eu estava a almoçar com mais duas pessoas a mim, eu não, não me interessa dizer com quem é que eu estava a almoçar, não era nada de mal pelo <risos> contrário, eram pessoas de bem, mas no restaurante onde eu estava, diga-se de passagem, não, não, não faz problema, não tem problema que era a Vela Latina, estava exatamente o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, com o Francisco Calheiros, a almoçar com o Francisco Calheiros, da, da do do do, turismo, do, do, do turismo, do Turismo. E portanto, estavam os dois, e portanto é natural que a TAP tenha isso, mas é aquilo que tu dizes, é muito interessante que nenhuma companhia vai deixar de servir os portugueses ou de quem queira vir para cá, claro que é diário isso, isso esse é que é o fator, isso eu concordo contigo, mas há outro fator que eu te queria perguntar, e que é, tem a ver muito comigo, às vezes tu já sabes que eu sou um pouco mais duro, mas duro, mas sempre elegante, e sem entrar na esfera de, de processos eu não sei quê, que eu, eu ando há 25 anos na comunicação, primeiro fui jornalista e depois na comunicação, e nunca tive nenhum processo. E, portanto, sei muito bem o que digo e tenho as medidas para aquilo que estou a dizer. Mas há aqui um Vai. caso que nós temos, e queria ouvir a tua opinião. Há muitos meses, como tu sabes, se calhar há mais meses do que a entrevista que o Pedro Vieira deu ao Jornal Económico, o outro Ministro das Infraestruturas, neste caso o responsável e... direto pela TAP, Pedro Nuno Santos, anunciou que haveria um processo de, ligado aos Dantas para arranjar um CEO. Ora bem, até agora esses meses todos passaram, não há CEO nenhum, aliás aquele Ramiro, não sei o quê, anda só a oferecer no, no, no Expresso para continuar numa entrevista que deu perfeitamente eh, nada, e, nada mais nada, é igual a nada, portanto ele deu uma entrevista de nada ao Expresso a oferecer-se e na semana anterior, numa entrevista à TVI 24, o Sherman, que às vezes faz crer que é o CEO e é apenas um Sherman, e como eu digo, desculpa o termo, Felipe mas o Miguel Frasquilho, portanto, refirmo ao Miguel Frasquilho esse Sherman, continua a oferecer-se também e a dizer que está disponível. Ora, eu uh, lembro-me também de Miguel Frasquilho desde o tempo em que ele era assistente na Universidade Católica. E, já na e quando ele era assistente na Universidade Católica já era uma nódula. E para mim continua a ser uma nódula. E, portanto, eu costumo dizer que ele para lá de gestor ele acima de gestor, porque ele nunca foi um gestor de excelência, é apenas um licenciado em mediocridade. E eu gostava de saber, se tu achas que com Miguel Frasquilho não é um péssimo final, e sobretudo para uma companhia que está a fazer um esforço, está a injetar capital de todos os portugueses, mas ao mesmo tempo está a despedir pessoas, mas quem está a dar a cara por esta crise é Miguel Frasquilho, se achas que vale a pena, e se Miguel Frasquilho tem competência para ser chairman da TAP.
2: É, pronto, eu, 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 eu confesso que eu não partilho dessa avaliação tão dura que faz o Miguel Frasquilho. <risos> ah, é ah, mas ah, eu, eu acho que o Miguel Frasquilho tem, tem um ponto positivo que tu mencionaste, que é o que é, é, daquela administração que estava em funções antes da pandemia, é, é, foi o único que continuou a dar a cara e continua a tentar segurar a companhia, continua a tentar aguentar o, o barco, para assim dizer. Esse processo que tu mencionaste do, do Ed Hunter, de facto, houve, houve a possibilidade de um gestor alemão, que era, eu peço desculpa se eu me enganar no nome dele, mas eu creio que era Ian
1: Bindenberger,
2: que era o pelo antigo que, CEO que, da Saudi
1: óbvio, Certo, Saudi Mas pelo que sei, sei Felipe era um senhor que já estava na pré-reforma. Sim, mas
2: Filipe era um especialista. Nós estamos pois. a falar de, de um setor mas, que é, é esse corre, nível. Concordo é, é com o
1: Acabaste de dizer uma palavra. Estamos ele é um falar socialista
2: de... Exato, o problema aqui é que repara. Mas ao Felipe, deixa me é...
1: interromper, é que tu disseste que esse senhor alemão era um, era um, especialista, é um especialista ainda não vem para cá. Sim. E é um especialista, efetivamente, eu acho muito bem que se perca algum tempo em encontrá-la alguém com as características específicas para um setor tão específico. Ele, o que eu, eu acho é que o Miguel é. Mas ele já não vai. Agora, é. o que eu acho, tu disseste muito bem que este é especialista, mas o que eu acho é que o Miguel Frasquilho não é especialista em rigorosamente. Mas mal. Na, na
2: posição onde está, ele não tem que
1: ser. A é essa, mas que o problema, Filipe, mas ao Filipe, o problema é que ele tem dado, entrev tem dado entrevistas, como se, não sei se viste a entrevista que deu à Carla Moita na semana passada e ao sim, sim. Vasco Rosendo na tv 24, e parece o um homem que pode querer ir e manda na tapa E não é. Alguém que lhe é, diga.
2: Ele, ele, ele manda na, na parte. Como é que é de explicar? <risos> Ele, pode, ele, ele como ele é o presidente do Conselho de Administração, ele pode mandar entre aspas na empresa sem mandar na parte operacional. Ora, a parte operacional, e isto é que é o grande problema da TAP, é que o número de, o, este universo da, da, da aviação, da gestão de topo na aviação, estamos a falar de pessoas que têm salários muito superiores àqueles que uh, a TAP pode pagar, isto, isto para, ser, para ser sincero. Certo, estamos a certo, falar certo, de uma certo, liga concordo. mundial de gestores, em que eles são 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 pouco mais de meia dúzia na verdade, e ou algumas dezenas, e, e em, em, que, em muitos casos se conhecem entre eles e, e é muito difícil atrair um gestor de topo com uma empresa como a TAP onde uh, nós temos um, um, um ministro das infraestruturas que na prática é ele que manda na TAP ou seja, certo. não estás a falar do Fresquilho mas quem, quem, quem está a gerir a TAP neste momento chama-se Pedro Nuno Santos uhum. e, e é muito difícil atrair alguém de qualidade e alguém que acredite na, na, no mercado, alguém que acredite na, na, na gestão privada, na, 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 no mérito, na, numa empresa dominada por políticos. Isto é válido vale, aqui como em qualquer parte do mundo. Não, não, certo. É, é muito difícil trair que... alguém para aqui. E creio que terá sido isso também que afastou, que afastou este, este CEO alemão. Ah, portanto, mas, isto, portanto. Este é um tema tem um que vai problema... continuar,
1: e é um tema que vai continuar, está, há de eterno, se não tem solução. A, a e, há, de e, 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 e… o e, grande e problema o... e o grande mistério é qual é que vai ser o buraco negro e qual é que é o poço sem fundo, até onde é que vai o dinheiro público para a ser injetado na TAP, é a minha grande Sim, preocupação. Sim, e,
2: e até onde é que vão os cortes que, 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 que a casa vai, vai ter que realizar. Eu, 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 voltando ao início da nossa conversa, eu… eu... Eu compreendo o argumento do Tiago Maia Gonçalves, de facto, sermos acionistas assim, da TAP forçados, não é? Não é, não é? não é algo que seja muito agradável, mas também temos que pensar que estamos a falar de milhares de pessoas que dependem da empresa e diretos, indire, direto e indiretamente, ou seja, a TAP é um, é um ecossistema que, que dá de comer a muita gente. Sim. E, e se esse, esse ecossistema desaparecer é verdade, lá está, mais uma vez do ponto de vista do passageiro vamos continuar a ter aviões para nos levar ao estrangeiro e eu, Madrid, a Paris, Alonso, Estados Unidos, seja onde for mas desaparece um centro de competências do país e por isso eu, eu não sou muito eu tenho algumas dúvidas em relação a esse tema e não sou taxativo na recusa da intervenção da TAP. Eu acho que tem que haver uma estratégia e o que não há neste momento é isso e depois vimos uma uma espécie de, de cavalgada heroica, cavalgada para a frente do, do ministro Pedro Nuno Santos, que, que não sei se defende o interesse público. É aquela ideia de que o Estado vai entrar na TAP e vai... É, 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 que Portugal, Portugal colocou-se numa situação muito desagradável e, e as, as coisas podiam ter ocorrido de outra forma, se por exemplo se, se este governo, ou melhor o, o governo anterior, do, do Costa, não tivesse renegociado a privatização da TAP. Porque claro que a companhia ia ter problemas da mesma, uh, ia haver uma necessidade de uma injeção pública, mas uh, se calhar as coisas seriam diferentes uh, e, 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 e esta, esta coisa, o que, o, com isto que aconteceu, o que nós vemos é que quem, quem saiu a ganhar com isto foram os privados, basicamente. Conseguiram sair Sim. da empresa, salvaram, saíram, não perderam dinheiro com a, com a empresa e o Estado é, é, é que ficou com, com o menino nas, nas mãos. É. Ficamos e, e mas, mas às vezes ouve falar o, o ministro Pedro Nuno Santos e parece que, que foi uma grande vitória do, do interesse público e o Estado, e eu acho que o interesse público não se defende pelo controlo público das empresas, defende-se por, por regras uh, de concorrência que existam efetivamente e que sejam bem aplicadas, e, e por, por, pelo respeito pela lei, e, por, e pelo respeito pelo interesse público, é uma coisa que em Portugal não, nem sempre abunda, como sabemos, não é?
0: Outro tema que tem marcado os últimos dias uh, está relacionado com as buscas na Câmara de Lisboa, suspeitas de crime, de abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção, violação de regras urbanísticas e tráfico de influências são uh, algumas das suspeitas de crimes que estão a ser investigadas. Uh, Rui, uh, estamos aqui a falar de uma situação que poderá abranger aqui a parte a área do urbanismo na Câmara Municipal de Lisboa com o vereador Manuel Salgado o ex-vereador Manuel Salgado claramente aqui no centro do furacão.
1: Bem, como vocês sabem, acho que já falámos isso até no noutra edição. Eu conheço bastante bem a Câmara Municipal de Lisboa uma vez que fui diretor de comunicação da Câmara de Lisboa durante dois anos e portanto conheço muito bem a máquina da Câmara sei muitas histórias da Câmara. Conheço muitos corredores escondidos da Câmara e, e estou completamente à vontade para falar disto. Ora bem, primeiro assunto. Antes, depois de ouvirmos o, o Filipe, que gostei muito de ouvir agora sobre a TAP, e, aliás, como é natural, fez um excelente contraponto comigo porque eu sou sempre mais agressivo, nomeadamente contra o Frasquilho, e aí é a diferença, um diretor de jornal, <risos> tem que ter mais cuidado, porque tem que falar com o Sherman, de vez em quando. <risos> mas pronto, passando à frente, mas uh, eu vou-lhes dar aqui dois, duas notas interessantes, que eu acho que era bom para a conversa. Reparem nisto, isto caiu como uma bomba. A televisão, uh, depois curiosamente o doutor Fernando Medina, que tem um espaço de opinião na TVI, nesse dia, decidiu não comentar o tema porque já tinha comentado aos microfones para jornalistas, que é uma coisa extraordinária, também o facto de ser um presidente e continuar em televisão, neste momento já em campanha, que ainda não é oficial, mas já estamos em campanha eleitoral, mas hum, há aqui algo que eu vos, duas, duas notas que eu vos quero deixar para reflexão, três notas, melhor. primeiro, eu fui pesquisar 22 de setembro de 2018, título de uma notícia, Manuel Salgado investigado pela PJ. Isto é, já desde 2018, já a PJ andava em uma série destes temas, que são vários, por causa das questões do urbanismo em Lisboa. Mas quero deixar-vos mais dois temas para a vossa reflexão. Quando Manuel Salgado veio para a equipa camarária comandada por António Costa, disse, e eu tenho memória muito fresca, que iria vender a participação no seu ateliê de arquitetura onde tem todo o direito, é um grande arquiteto português, não está em causa a sua qualidade profissional, que é um homem competente, é um grande arquiteto. Estamos a falar, Manuel Salgado, enquanto uh, ex-vereador do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais, desde que em 2019 anu anunciou a sua saída, passando depois para a presidência do Massaru, de Lisboa, que é pertence da Câmara Municipal de Lisboa. Bem, e portanto, em... Uh, quando o António Costa uh, se candidatou à Câmara, Manuel Salgado foi um, ponto, um dos pontas de lança. E nessa altura anunciou que ia passar a, a, a sua participação no seu negócio, no seu ateliê de arquitetura, que se chamava Risco, e que iria vender. Bem, não sei se isto faz uh, suspeitas ou não, mas eu acho estranho, porque vendeu ao filho Tomás Salgado. E eu posso afirmar aqui, e, e tenho com certeza inúmeras testemunhas, que Tomás Salgado era presença frequente em várias reuniões de Câmara e, portanto, estava lá presente, não como um, um qualquer cidadão anónimo de Lisboa que tem todo o direito a estar presente nas, relações, nas reuniões públicas de Câmara ou nas reuniões da Assembleia Municipal, não, ele ia lá por causa da risco. E outra coisa que é para nós vermos onde é que vamos ir, que é sempre na questão dos negócios. Manuel Salgado é primo de, era primo de Ricardo Salgado, portanto é familiar de Ricardo Sim. Salgado. Não quer dizer que tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas até tem. O senhor pergunta ao Felipe, pergunta a ti Zé Carlos, pergunta a ti Felipe e pergunta a todos os que nos estão a ouvir. Sabem quem foi o mandatário em 2007 da candidatura de António Costa? É que isto depois começa tudo a fazer sentido. O mandatário, se calhar já não se lembram, foi José Miguel Júdice, o maior advogado de negócios do país. Onde há dinheiro está José Miguel Júdice. Até pode estar à noite, à quarta-feira, deitado numa cadeira a pururar sobre vacinas com a Clara de Sousa na SIC. Mas onde anda dinheiro está José Miguel Júdice. E ele foi o mandatário. Portanto, houve aqui efetivamente negócios por trás do que está a acontecer. Porquê? Porque quando nós vemos uma torre, um assalto, um crime urbanístico, como é a Torre das Picoas, ou outro crime urbanístico, ao pé da redação do Jornal Económico, que é o hospital que está ali montado, onde eram os serviços do lixo da Câmara Municipal de Lisboa, são dois atentados urbanísticos. Isto foi permitido sob a égide de Manuel Salgado. Também Manuel Salgado foi o autor do projeto do Hospital da Luz, bem como o seu ateliê chamado Risco foi passado, como eu já disse, ao seu filho Tomás Salgado. E Tomás Salgado que foi várias vezes, repito, para que os jornalistas possam investigar, porque eu agora, uma coisa que tem sido curiosa é que eu, depois dos podcasts, às vezes tenho jornalistas a ligar-me para eu esclarecer e dar mais pistas sobre algumas coisas que digo, porque eu sei muita coisa, graças a Deus. Tenho muita informação. Não é só de quem o, o Ministro da Economia almoçou ontem com o Francisco Calheiros. Tenho muitas informações sobre várias áreas. E neste capítulo é importante salientar, portanto, que já houve várias buscas, já houve várias investigações da PJ a Manuel Salgado. Acho que é quase, como é que eu diria, é curioso que isto toda a gente sabe. Manuel Salgado manda em Lisboa desde que António Costa foi presidente da Câmara e continua a mandar com Fernando Medina. Portanto, se a pessoa que tinha poder em Lisboa podia fazer o que bem lhe apetecia, porque tinha, era talvez a pessoa com mais poder, com mais pelouros, na Câmara de Lisboa, só no passado, houve um vereador que teve mais pelouros que Manuel Salgado. Posso já dizer, para quem não se lembra, foi Carmona Rodrigues, no tempo de Pedro Santana Lopes, que tinha, era vice-presidente da Câmara e teve uh, mais pelouros do que Manuel Salgado, mas não com a relevância uh, dos de Manuel Salgado, mas o que é facto é que, mais uma vez, isto cai numa altura de eleições, isto é, nós temos eleições agora em outubro e habitualmente quando aparecem estas buscas da PJ, isto vai ser a arma de arremesso dos candidatos da oposição contra quem está no poder, seja em Lisboa, seja em Aveiro, seja no Porto, seja em Arraiolos. É sempre assim. Portanto, parece que a justiça, para lá do que possa ter, ter sido de mal feito em Lisboa, que eu não posso acusar de nada porque não tenho provas para isso, mas depois parece que a justiça tenta cimentar a sua narrativa, tenta cinzelar com o tempo das campanhas a sua narrativa, para que depois se façam juízos de valor na opinião pública sobre os tais ditos processos que a PJ está em cima. Ora, isto é também uma prova que a justiça parece que tem... A tal só atua quando lhe interessa, quando há holofotes para dar força às suas, às suas acusações. E, portanto, temos todos estes casos envolvendo também grandes figuras do regime, envolvidas aqui na Câmara Municipal de Lisboa. É... Filipe, desculpa, o que é que tu achas? Eu,
2: eu, eu, eu acho que, eu, eu concordo com o que tu disseste, eu, eu, eu acho que há um aspecto aqui que, que é preocupante, que é... É, é, a falta de transparência que existe nas Câmaras em Portugal uh, e, e a Câmara de Lisboa é apenas a,
0: a, a maior, não, é a mais
2: rica em Portugal, e, portanto é normal que, que haja muitos interesses à volta da Câmara e haja muito, muita, muita gente a tentar a, a sair beneficiada da, dessa relação com a Câmara e muita gente que tenha negócios à volta da Câmara, isso é abraço é, 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 é sempre isso. O que é necessário é, é, é ter mecanismos de governance e de, de, de que reforcem a transparência na, na forma como, como a Câmara se relaciona com as empresas e com os municípios e, e a forma como os projetos são aprovados, a forma como, como, como os temas são tratados. E o que nós vemos, é, pelo menos segundo aquilo que foi noticiado, é que há suspeitas que incidem sobre, sobre Manuel Salgado, e que tem a ver precisamente com, com este tipo de situações, com, com, por exemplo, no caso do, creio não estar em erro, mas no caso do mirador de São Pedro de Alcântara, ele, ele fez um tomou uma decisão a justo direto, por urgência imperiosa, uh, para, para, para fazer ali uma obra, e, no entanto, fez isto, concluiu que havia essa urgência sem ter nenhum ainda feito um parecer uh, do LNEC, que era a entidade que devia, devia dar esse parecer. Portanto, há aqui coisas que, quer haja corrupção, quer não haja, isso é uma, é uma decisão que de só os tribunais é que podem, podem concluir. Claro. Há, aqui, há aqui práticas que mostram que as coisas não funcionavam, não funcionam de forma transparente e, e acho que, que isso é um desafio nacional, não é só na Câmara de Lisboa, isto acontece claro. em todo o país e, e todos nós conhecemos casos de, de, de autarquias onde, onde estes tipos de situações acontecem. A de Lisboa como mexe com mais dinheiro, e como mencionaste bem, mexe com figuras grandes do regime, eh, chama mais a atenção. Um, e, e no caso de Manuel Salgado, houve ainda outra, outra, outra coisa que foi feita nos últimos anos e que também não contribuiu para essa transparência, que foi a criação daquela sociedade de reabilitação urbana certo que ele quando saiu da câmara foi para lá é, é quase como se criasse que criasse uma espécie de câmara sombra não desculpa uh, Felipe, fora deixa, do, do Felipe fora dos corutinhos Filipe, fora do isso não, Felipe, não é... desculpa
1: só só aqui fazer-te uma pequena emenda as surus já existiam As surus foram criadas no tempo do Pedro Santana Lopes na altura até houve três ferus. depois é que foram reduzidas portanto a suru não foi uma uma não foi, superada, não foi criada na altura não foi criada ele, na altura tipo para ele agora o que estás a dizer está correto mas e ele saiu que ele para está lá e saiu e Saiu da é, é, Câmara é, é, e foi para a Suru. Portanto, estás a dizer que está Isso é verdadeiro.
2: A partir do momento em que, ele, em que uma pessoa como ele vai para um, um veículo desses, quer dizer que o poder vai para lá. Exatamente. E isso, uh, isso não, 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 ajuda a, a, a não ajuda à transparência e não ajuda à boa governação. Outro aspecto que eu acho que aqui nesta história, que é muito importante, uh, há mais dois aspectos que me chamaram a atenção nesta história. O primeiro é, é o facto destes deste processos se arrastarem durante anos. de facto, como disseste bem, uh, isto começou em 2017. Salvo certo. erro. As primeiras notícias Sim. são de 2017. Certo. Um, estamos aqui quatro anos depois, curiosamente, ano de eleições. Volto ao tema. e isto, isto mina a confiança na justiça, mina a confiança na, nas instituições e, e não ajuda a justiça. Isso, se, 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 se o que pretendemos é que exista justiça, quando falo em justiça prefiro-me encontrar, uh, uh, havendo culpados, encontrar os culpados e, e, e sancioná-los ou uh, absolver as pessoas e, e livar as pessoas e, e limpar o nome delas esse esse, esse, esse fim não é, não, não, não é alcançado e andamos anos e anos e anos nisto e depois com, com os processos a servirem de arma da remessa das campanhas eleitorais é, é muito triste e isto enfraquece a, a justiça e, e afasta os cidadãos da política e da própria justiça e depois o segundo aspecto também que eu achei muito curioso e que também tem a ver com um tema que, que me incomoda muito que é o, que é o facto em Portugal, a dar. É, nós devemos ser o único, o único país europeu, pelo menos que eu, que eu conheça, que, que tem tantos políticos em prime time. E aquela, aquela, ah. aquele episódio na, na TVI de... foi lamentável. Eu, eu, eu percebo que o Fernando Medina não quer falar do assunto no seu espaço de comentário, mas, mas que a TVI tenha aceito e não tenha colocado as questões. Aliás, a, a, o espaço de comentário começou logo com uma introdução da, da Pivô
1: Carla, que, foi a Carla Moito, Que queria que
2: já, já falou sobre o tema e por isso decidimos não falar, isso não é absurdo, é, é, o jornalista tem que fazer perguntas. Não, claro. é, eu, o Fernando ainda pode não querer responder, mas tem que ser questionado, e esta coisa de dependermos de políticos no ativo, ou se, no, no semi-ativo, que, 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 que tem ali um púlpito onde falam e, e dizem que os apetece, e, e que, que nem sequer, nem, como vimos neste caso, nem sequer... Uh, 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 estão, estão dispostos a responder às questões que toda a gente quer, quer saber, toda a gente quer ter respostas e, e isto não é acho que o jornalismo está a fazer um mau serviço à, à, à democracia também com isso é. e, e aqui neste é um exemplo.
1: Sim, e aqui neste tema há aqui uma frase de um, de um físico alemão Uh, que era o senhor Georg Lichtenberg aliás quem fala melhor alemão do que eu é a Helena Ferro de Louveia, que também tem um podcast aqui no Jornal Económico qualquer dia também a convido para vir comentar até porque vai haver eleições alemãs. portanto a Helena sim, sim. sabe ela bastante é. da Alemanha ela conhece isso tudo é. e portanto ela fala melhor do que eu portanto espero não ter dito um grande erro o Georg Lichtenberg que dizia o seguinte quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. E o que se está a perder nisto, tanto na política, como na justiça, como na comunicação social, é um caldo de cultura em que as pessoas criam uma revolta, uma raiva contra as instituições que nós devíamos respeitar sempre.
0: Passamos então para o outro lado do Atlântico, falando ainda de política. Joe Biden cumpre por estes, por estes dias 100 dias de mandato na Casa Branca. E, de facto, o Rui tem aqui uma missão verdadeiramente espinhosa entre aquilo que é a recuperação económica e a gestão da pandemia.
1: Olha, primeira coisa, quero dar uma nota aqui de parabéns aqui ao Jornal Económico, porque a melhor peça que eu vi, sobre a peça em Portugal, que eu li sobre os 100 dias do Joe Biden, foi escrita pelo António Freitas de Sousa, no Jornal Económico. E, aliás, tem também um programa... Que é a Arte da Guerra, com o Francisco Seixas da Costa, portanto, como estás a ver, o é Filipe deve estar satisfeito. Pá. Isto é um podcast de publicidade para <risos> <com> todos <risos> os teus colaboradores, porque isto está aqui na maior. Mas, tipo, por acaso, o Seixas da Costa é uma pessoa que eu também tenho muita estima e conheço há muitos anos. Foi das primeiras pessoas, curiosamente, que eu entrevistei na minha carreira de jornalista lá para 95, quando ele era secretário de Estado no governo do António Guterres, foi o Francisco Seixas da Costa, quando ele era secretário de Estado. Uh, e, portanto, quero, aqui nesta, nesta questão há algo que, que é importante realizar. Uh, uma pequena brincadeira. Estes são os 100 dias de Biden e, como vocês sabem, os 100 escreve-se C-E-M. Mas os 100 dias de Biden, o que são importantes nele são 100 dias de Trump, mas os 100 dias de Trump <risos> são com S. Portanto, isto é a grande diferença de Biden para Trump. O que se impôs aqui foi o silêncio, enquanto no outro tínhamos uma tempestade uh, a toda a hora, a todos os segundos, via Twitter, via televisão, via todas as intervenções, nós temos um homem que é, efetivamente, tem que se reconhecer, não é um homem brilhante é um homem que sempre foi um, quase um segunda linha e portanto seria sempre um bom vice-presidente como foi de Barack Obama mas que tem, e isso também é interessante para vermos como a sociedade americana está de alguma maneira também fragmentada é, e também fruto ainda da, 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 da grande falange de apoio que ainda mantém o próprio Trump é que abaixo das taxas de aprovação dos últimos 70 anos o único que teve abaixo do Joe Biden portanto quando se diz que ele está a arrancar bem cuidado porque Joe Biden teve, uh, apenas abaixo dele, uh, Donald Trump nos primeiros 100 dias em termos de taxa de aprovação dos americanos. Porque, repa reparemos, Joe Biden tem 52% de aprovação, mas os dois mais, desde há muitos anos, foi Ronald Reagan 73% e foi o George Bush pai com 71%. O Barack Obama tinha, ao fim de 100 dias, 69%. O W. Bush, portanto, aquele presidente anedótico e burro, tinha 63%. E mas comparado com o Trump era um grande estadista. Mas comparado com o Trump era um estadista. E o Bill Clinton, 59%. Ora bem, o que isto significa é que estes números, esta popularidade que eu, que eu acho que ele ainda não tem, o que ele tem conseguido a meu ver, que eu acho que isso é que é de enaltecer, é voltar a elevar, a instituição Casa Branca e presidência dos Estados Unidos, tentar apaziguar, de alguma maneira, a sociedade civil americana, apagar e reverter uma série de decisões, nomeadamente as questões de alterações climáticas, as questões do ódio, mas, e portanto reverter tudo o que seja caminho traçado pelo, pelo, pelo Trump e ao mesmo tempo já deu um forte aqui contigo, Filipe, terás mais à vontade para falar sobre isto, um pacote de 1,9 bilhões de dólares de relançamento da economia e, sobretudo, também mostrar isto, que isto é importante. O, 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 aliás, os presidentes americanos nos outros, os primeiros 100 dias têm que dar sempre um sinal de que são duros. Portanto, também já autorizou um ataque aéreo à Síria. À Síria. Uh, e, portanto, é este caldo de cultura de um homem que me parece, acima de tudo, comparado com, a, com, esse, com, essa, com esse cataclismo, com esse tsunami que se vivia diariamente na, na Casa Branca, é, acima de tudo, um homem calmo, sensato, razoável e que uh, vai dar ao mundo, pelo menos, alguma calma e que é muito necessária nos tempos em que vivemos.
2: Eu, eu, eu acho que, para começar um bocado pelo, pelo que disseste sobre ele ser brilhante ou não, eu acho que esse tipo de juízos, por muito que seja a nossa percepção neste momento, nós temos que, que, que esperar até que, até que ele deixe um legado. Claro, para, sempre. Para, para, eu vou dar um exemplo conhecido. O Winston Churchill, quando, quando se tornou primeiro-ministro, era visto como um alcoólico falhado. Eu tinha 60 e tal anos e ninguém dava, ninguém dava nada por ele. E, e, e nas décadas seguintes passou a ser um herói. E, e a missão que Biden tem pela frente é, é no fundo pacificar os Estados Unidos e mantê-los unidos. que a coisa já está a este ponto. Claro. Uh, os Estados Unidos, neste momento, já, já, já há sondagens, aliás, que foram noticiadas até por, noticiadas por, uh, noticiadas por uh, jornais sérios, como, como o New York Times e outros, uh, onde, onde se, se fala que uma grande parte dos americanos receia uma Segunda Guerra Civil e, um, e admite que os Estados Unidos podem desaparecer como país, pode haver uma, uma breakup. Uh, havia, aliás, curiosamente, aqui há uns anos, não sei se te recordas, havia um cientista russo um sociólogo russo, creio, que, que dizia que os Estados Unidos iam, iam desfazer-se por volta de 2020, e na altura toda a gente achou que ele era louco, é, isto, isto foi no, no, no início do mandato do Obama, é, mas hoje em dia já, já dizem que afinal o tipo tinha, tinha alguma razão, porque o nível de, de, de a, a polarização da sociedade americana é tal que, que, que neste momento há dois campos e esses dois campos não falam entre si, e é muito complicado, por cima como, como referiste com, com o Trump, que continua a ter uma influência tremenda no Partido Republicano, e a esquerda de Biden também há, há, há forças que, que também não estão dispostas a construir um consenso, e os Estados Unidos foram feitos por um consenso entre dois grandes partidos, que, que durante quase 200 anos conseguiram entender-se nos temas principais, até... Até há quem diga que esse, que esse consenso foi quebrado é, em meados dos anos 90, na altura em que o, a bancada do, dos republicanos é, no Congresso, creio, era liderada pelo Newt Greenwich, que era, que era um, um paladino daquela nova direita americana, mais agressiva, muito centrada nos temas é, é,
1: no, no, nos, nos, nos temas que são caros à, à direita evangélica americana foi, e, foi, e foi o homem foi o homem que ganhou muito palanque na altura exatamente do caso da Mónica Luiz. Do caso da
2: Mónica Luís, exatamente.
1: É, exatamente. E foi, a, 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 a,
2: até essa altura, o Partido Republicano e o Partido Democrata eram, cooperavam num conjunto de dossiers eh, que eram vitais eh, para, para... Claro que o, 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 a, a componente da Guerra Fria até, até, até ao final dos anos 80 também ajudou a isso, porque havia um inimigo comum e tanto os democratas como os republicanos é. queriam, queriam manter o, o American Way of Life. E a partir do momento em que desapareceu a União Soviética, os Estados Unidos tiveram ali uns 10, 15 anos em que foram a hiperpotência a expressão foi cunhada por um, por um ministro dos Negócios estrangeiros francês que era o Hubert Vetterine salvo erro, que chamava-lhe a hiperpotência e hoje em dia quando, quando, quando se deu essa hiperpotência também, também se começou a voltar, a vir ao de cima, a, a, as tendências isolacionistas de uma grande parte dos, dos americanos, isolacionistas e anti-governo federal, aliás vimos um aumento exponencial do número de milícias armadas nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem, tem, neste momento tem mais armas do que habitantes, portanto imaginem um país com 300 e tal milhões de habitantes há mais uh, do que do que seres humanos. Sim. E é uma, é uma cidade muito violenta e muito polarizada. E a, a missão de, de Biden é pacificar o país, unilo lo mantê-lo unido e criar as bases para o futuro. Isto é um homem de 78 anos, isto é muito complicado. Por outro é, e, lado, estes 100 dias... É, mencionaste a, a, linha, a linha dura da, da parte internacional é, ele, eu creio que os Estados Unidos estão a descobrir o Biden está a descobrir que os Estados Unidos 2021 não são os Estados Unidos 2016 ou 2015 é, é, perdão, estou é, a dizer mal ele, ele, ele esteve na Casa Branca até 2016 como vice-presidente exatamente é. até o final de 2016 e, e Hoje, hoje, hoje não é, as, as coisas não são assim, nós estamos num mundo multipolar e, e muitos uh, norte-americanos uh, e, e muitos decisores provavelmente ainda não perceberam que já não são a, hiper, a tal hiperpotência e que uh, tem, por um lado tem um rival, um rival geoestratégico muito, muito poderoso que está a crescer no Oriente, está armado até aos dentes e que, e que está a ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos e que, e que até pode, pode perfeitamente a dar origem a uma guerra que é China, e ao mesmo tempo tem a Rússia, com, com, que é liderada por um homem que, na minha opinião, é, 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 é talvez o, o maior estratégico a nível, a nível da política internacional, que é Putin,
1: que está, que está a testar a nova administração da Ucrânia. Por acaso, por acaso aí, olha, que eu tenho uma, uma aí não, não é, acho que o Putin é um tipo muito mais inteligente do que cá que é em Portugal, cá é em Portugal não, no, no, eu, acho que é um grande, eu acho
2: que ele é um grande estratégico.
1: Acho que mesmo. as pessoas uh, têm a mania de conceber a visão do outro consoante a nossa e consoante o nosso pequenino pedaço de terra onde vivemos. Ora bem, o Putin é muito melhor do que se pensa e o Putin é, é essencial para a Rússia como a Rússia é. Se alguém espera ter um liderzinho democrático na Rússia, esse não, líder vai durar é muito pouco tempo. É, é, é impossível. Que, é, tem que ser eu um líder forte. forte. Nós vamos ter que, vamos mas é só, um ponto só para e só é dizer que eu, por acaso, eu gosto, gosto no sentido que respeito aquela tua opinião que, e, e concordo que o Putin é um, é um estratega fantástico, mas ainda considero acima dele o senhor Presidente da China, acho que ainda é mais, é em vários polos, é e não é esse, só a parte é, é, estratégica, a, a parte é que, económica. é, é que nós muito, também não sabemos muito,
2: muito, nós não sabemos muito sobre, sobre como é que funciona o regime, o sistema
1: político chinês. Isso é mais opaco, isso é verdade.
2: É, é, é mais muito opaco. mais opaco. E a Rússia é um país europeu, nós às vezes esquecemos disso, mas a Rússia faz parte da Europa, e até 1917 não. fazia parte do sistema de alianças da Europa. Uh, ou seja, do, do concerto das nações, que surgiu após as guerras napoleónicas, durante um século a Rússia foi uma potência uh, que fazia parte e olha, do jogo de poder na Europa. E, e é saiu é... desse jogo de poder devido Sim. ao comunismo, e com o fim da Guerra Fria havia na Rússia quem, quem defendesse que, que a Rússia devia ocupar o seu lugar, em Europa também, que devia ocupar o seu lugar uh, à mesa das potências europeias. E, e o que aconteceu é que, uh, uh, como os Estados Unidos continuam aqui envolvidos na Europa, e como a Rússia derivou no sentido do, 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 do autoritarismo e de do, um modelo distinto do nosso, acabou por não haver esse regresso. Mas eu acho que mais tarde ou mais cedo a Rússia vai ter que ser readmitida na família das Nações Europeias. Isto é algo que… Eu mas acho olha que, que… O De Gaulle, o de Gaulle é, dizia que, que um dia a Europa Unida havia de ir para o Atlântico aos orais. E certo. eu acho que o futuro pode passar por aí. Agora, não é não com este regime e não com este sim. modelo. Mas mas só é, para
1: completar a parte disse. do, do Dubai, Não, é que eu é só, queria, só queria… Não, porque a propósito o que, é isto, que estás a dizer… só para já dizer… Já está... o, não, não, Só já terminas. Deixo, eu deixo terminar. Sim, sim. Uh, terminas tu. Só para te dizer que a propósito disso, de todos esses desafios, isto vem à cabeça uma frase que eu vi, eu gosto muito de cinema brasileiro. O cinema brasileiro é muito pouco conhecido em Portugal. E é. há pouco tempo vi um, vi um filme, eu tenho, tenho um grande acerto de cinema brasileiro e vi um filme que se chama Sagarana. O Sagarana é baseado no livro do Guimarães Rosa, que é um grande escritor de língua portuguesa. E que esse filme é do Paulo Tiago. E em que há uma frase que diz assim, sapo não pula por natureza. É por necessidade mesmo. E neste momento, Biden tem que dar esse pulo por, na, por necessidade, não é pela sua natureza, é pela sua necessidade de compreender o mundo, como tu disseste e bem, que mudou completamente após os tempos em que ele passou na Casa Branca, no tempo com Barack Obama.
2: Mas, 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 mas eu não sei se, isto pode parecer paradoxal, embora apesar de todo esse comportamento errático, que é o que estavas a falar do Trump, eu não sei se o mundo é mais seguro com, com o Biden o Biden... Porque, de facto, o Biden está a fazer uma coisa que, de facto, do ponto de vista do interesse nacional dos Estados Unidos, e é preciso recordar que ele é presidente dos Estados Unidos, não é o presidente do mundo, é presidente dos Estados Unidos e defende os interesses dos Estados Unidos, faz sentido, ele está a tentar reconstruir o multilateralismo e, ao mesmo tempo, a tentar juntar os seus aliados, no fundo reparar o reparar os danos causados pelo Trump na, na relação com, com a Europa e com outros, com outros aliados eh, a nível mundial e tentar fazer uma frente comum contra a Rússia na Ucrânia e contra, e contra a China no Mar da China eu, eu, eu recordo que, que o Reino Unido ainda acho que foi esta semana anunciou, anunciou não, já, já estava anunciado, mas, mas que, que partiu uma, um carrier group, ou seja o, o, um dos nove porta-aviões que, que a Royal Navy tem a partir para, para, para o Mar do Sul da China a França também já tem lá tropas e, e, e barcos. Vão fazer exercícios com, com o Japão. Ou seja, o que, que é que está a acontecer? Está a acontecer um, um, um build-up de forças ocidentais e dos seus aliados no mar da China para conter o expansionismo chinês. Isto, a, a situação está a ficar muito perigosa. Sem dúvida. Um, e isto, Biden apanha isto uh, também, também no, no,
0: no, seu, no seu mandato. E estamos já na reta final deste episódio de Maquiavel para principiantes. E nota agora para falar de Virgínia Coutinho empreendedora portuguesa que foi considerada uma das maiores especialistas em redes sociais do país, faleceu na passada terça-feira, vítima de doença oncológica Filipe, no artigo que assinaste no Jornal Económico em, com a autoria com a Mariana Bandeira chamaste-lhe uma força da natureza
2: Sim, eu creio que era uma forma de de descrever a Virginia Coutinho. Era uma pessoa que, de facto, tinha, tinha uma energia imparável. Ela, ela estava sempre envolvida em mil e um projetos, era uma referência na sua área um, e, e, e creio que, que esse mundo do marketing digital em Portugal ficou muito mais pobre com a, com a, sua, com a sua morte tão, tão prematura. Um, eu era amigo da, da, da Virginia já, já há muitos anos uh, e, e acompanhei essa, essa evolução dela um, mas sobretudo ela, ela era um ser humano excepcional e eu, eu creio que, que é sobretudo por aí que, que, que os seus amigos a vão recordar ou seja, como uma pessoa que, um, que tinha um coração enorme ela, ela, ela além desse, eu diria que ela tinha duas grandes paixões um era o marketing digital e outro era, era, era a solidariedade e, e e o facto de apoiar uh, iniciativas uh, meritórias uh, em Portugal e lá fora. Ela, nas últimas semanas estava a trabalhar na, na criação de um fundo para apoiar uh, jovens mulheres em Moçambique por exemplo, fez voluntariado também em outros projetos em Moçambique. Era uma pessoa que utilizava os conhecimentos que tinha na área do marketing digital do ponto de vista técnico para dinamizar esses projetos e tentava sempre ajudar da melhor forma que pudesse. E e, e, pronto, e a, sua, a sua partida, que creio que nos deixou a todos um bocado mais pobres, bastante mais pobres. E, e, e creio que vai ser, vai ser a, a falta da Virgínia vai ser sentida por muita gente, não só pelos seus amigos mas por todas as pessoas que a conheciam e que tiveram a honra de, de privar com ela quando, quando, quando morre alguém tão jovem com a Virgínia uma forma tão inesperada foi uma doença oncológica mas foi uma doença oncológica muito rara sem, sem possibilidade de cura e entre o entre o, para terem uma ideia, o, o diagnóstico da doença foi cerca de sete semanas antes dela morrer. Portanto, foi tudo muito rápido, foi um choque para muita gente. Um, e, e a Virgínia deixou, antes de falecer, ela deixou uma mensagem no, no Facebook uh, em que uh, pedia para, para aproveitarmos a vida e para... para Uh, todos todos juntos tentamos fazer este deste mundo um sítio um bocadinho melhor eu creio que foi isso que ela tentou fazer enquanto cá esteve e acho que que devíamos todos pensar nessas palavras dela e, e de facto aproveitarmos a vida e, e às vezes uh, temos tendência a chatearmos com 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 questões e com assuntos que não são importantes e esquecemos as coisas que realmente são importantes e este tipo de, de, de acontecimentos também devem de fazer a todos pensar nisso
1: Ora, da minha parte, eu à aquilo que estavas a dizer, eu conheci a Virgínia também. A Virgínia, antes da Virgínia, como vocês sabem, eu deixo sempre aqui, portanto, falo sempre alguma coisa relacionada com a comunicação em Portugal, ou pode ser no estrangeiro, mas neste caso, portanto, falei da Virgínia, mas antes de ir à Virgínia, também marcar e dar nota da morte também do Rui Trigo. O Rui Trigo foi uma pessoa extremamente importante, agora estava já fora da, deste mercado da comunicação e do marketing, mas o Rui Terigo foi, durante muitos anos, provavelmente uma das pessoas com mais influência em Portugal na comunicação, através da agência que comandava, que era a Brandia, portanto no início do século, do início do, do, do milénio, aliás, um, e do século também, mas uh, foi, de facto, a, a, a personalidade dos mídias ligada à comunicação e ao marketing, provavelmente mais importante em Portugal. Trabalhou muito, na altura, com o Durão Barroso, com o governo Barroso, uh, por exemplo, mas com outras pessoas também, e, portanto, também morreu de cancro, morreu no sábado passado, tive nota disso só esta semana, e os meus pésamos. Quanto à Virgínia, a Virgínia era... Eu conheci a Virgínia porque eu sou, o, o, o Filipe era amigo dela há mais anos, até por, por ligações até de distrito, de Braga, porque ela era de Moreira de Cónobos. Agora, a tragédia é de facto uma pessoa que morre aos 36 anos, completamente, um cancro completamente raro. Eu também li o texto dela, depois pus uma mensagem a dizer Força da Virgínia, mas eu uh, guardo da Virgínia o, o seguinte: o que ele disse, o que o Filipe tu, tu disseste foi tudo, é corretíssimo. A Força da Natureza, sempre sorridente sempre bem disposta, sempre com boa energia, e eu conhecia porquê? Porque na fase, houve ali uma fase, uh, que de, não sei se tu te lembras, se o Zé Carlos lembra, que houve uns blogs de comunicação que estavam, tinham uma imensa audiência, toda a gente comentava e tal. E era o meu blog, o It's PR Stupid, o Luís Paixão Martins também tinha um blog, Aldo Magalhães Teles tinha um blog, e havia um blog que se chamava Piar portanto, era P-I-A-R, mas baseando-se no PR, Public Relations, que é a nossa indústria. E era um, um blog que era feito por quatro pessoas, sou amigo dos três, um deles também já trabalhou na minha empresa, portanto, Rodrigo Saraiva, António Marques Mendes, o Alexandre Guerra, e a Virgínia Coutinho, foi aí que eu a conheço. E era sempre, e foi aí que ela deu também, importante para ela no seu crescimento, porque ela publicava quase todos os dias textos ligados ao, ao marketing, à, à, à área digital, e foi quase o salto dela em que foi ali que ela criou, como é que eu diria, a imagem de ser uma pessoa muito competente na sua área, muito interessada e que estaria constantemente em modernização como a área do digital é para quem segue esta vida, o digital está todos os dias a inovar e, há, portanto, é preciso um acompanhamento e a Virginia estava sempre em cima do acontecimento. Era uma pessoa que se perde, é um sorriso que se perde, é uma força de viver que se perde, é uma professora, ela deu muitas aulas a muita gente, que se recorda dela com muita simpatia e, portanto, os meus pésamos à Virginia e à sua família.
0: E passamos então para as suas sugestões culturais desta semana. Olha,
1: sugestões, eu vou primeiro dar a sugestão que esta semana inicia-se, já se iniciou aliás, a 40ª quadra, edição do Porto, porque na semana passada houve uma pessoa que me mandou um comentário que eu não dizia nada sobre o Porto, então, meu caro amigo, aqui está... Fantage Porto iniciou-se esta semana como toda a gente sabe é o Festival Internacional de Cinema do Porto tem uma marca histórica muito importante e portanto iniciou-se esta semana as salas já estão abertas já podem ir ao cinema depois como eu já expliquei os livros quando eu sugiro livros só tu Zé Carlos e neste caso o Felipe e o Nuno Braga que me dá assistência técnica estão a ver os livros que eu tenho na mão portanto o último livro que eu li é um livro que eu recomendo, é um livro que podem comprar só na, na livraria da Travessa, ali na, na Rua da Escola Politécnica em Lisboa, ou encomendar, que é uh, As Memórias da Fernanda Montenegro. para a Fernanda Montenegro é uma das atrizes brasileiras mais conceituadas de sempre, provavelmente para muitos a melhor atriz brasileira de todos os tempos, uh, muito conhecida em Portugal, e até é, dou uma sugestão para as editoras, que eu também sei que há pessoas ligadas à, à edição que já ouvem este podcast, que acho que este é uma, uma, um livro que vai ter sucesso em Portugal, porque a Fernanda Montenegro é muito conhecida em Portugal, muitas daquelas pessoas, ainda aquelas pessoas mais velhas da minha geração para cima se lembram até da parte das telenovelas, mas sobretudo ela era uma excepcional uh, uh, atriz de teatro e portanto ela conta aqui as suas memórias, a sua evolução e sobretudo, para quem não sabe, uh, ela tem família uh, de origem portuguesa e a Fernanda Montenegro, a verdadeira Fernanda, como ela dizia ao marido Fernando Torres, companheiro de uma vida, foi a sua filha, Fernanda Torres, porque ela não se chamava Fernanda Montenegro. O nome dela era Arlete Pinheiro. E, portanto, um grande livro sobre a Arlete Pinheiro, a verdadeira Arlete Pinheiro, que era a Fernanda Montenegro. Os outros dois, é só uma curiosidade, para quem gosta de cinema, foram os dois primeiros livros que eu recebi este ano e que encomendei porque eu gosto muito da, do filme Noir, que foi um filme que marcou Hollywood, as produções de algumas de uh, série B americana. Isto é um livro que se chama Art Boiled, que junta as melhores frases de todos os filmes do, do Filme Noir. Uh, e, portanto, é um livro muito engraçado. Este, ainda mais complicado, chama-se Painting with Light. Eu vou deixar esta sugestão para quem gosta muito de fotografia, porque o autor deste livro é o John Alton, para muitos pós-cinéfilos sabem quem é o John Alton, o John Alton foi provavelmente o melhor diretor de fotografia do filme noir, em Hollywood. E este livro, para lá ter imagens fabulosas de uma série de filmes onde ele aparece como diretor de fotografia, tem uma parte que para mim é muito chata, mas para quem gosta de fotografia deve ser extremamente aliciante, que resumo todo, vou-te mostrar para vocês, tem as técnicas de fotografia, como é que ele fazia as sombras e a luz, que são as, as bases do filme noir, e portanto é um livro extremamente uh, interessante e que eu encomendei, e portanto só isto, só por, chama-se Painting with Light, de John Alton, só por uh, encomenda do estrangeiro. Por último, se queres que eu diga, para a frase, vamos ter sempre uma frase que eu testei na semana passada, a frase que eu também peço comentário ao Filipe e agradecendo aqui este longo, mas penso que interessante para quem nos ouviu podcast, a frase que eu escolhi é também do Jornal Económico, da primeira página do Jornal Económico e de um economista. E depois deixaria a palavra para o Filipe. A frase é do João César das Neves, que às vezes é um bocado polémico, às vezes à direita demais, beato demais mas que de vez em quando também diz umas coisas certas. E a frase dele, que estava no Jornal Económico, era temos de pôr dinheiro no bolso das pessoas. É a base do futuro. Ao contrário do que dizem aquelas luminárias, o professor Conraria e a professora Peralta, que andam todos os dias, eu gostava imenso de saber como é que eles preparam as suas aulas nas universidades algumas delas são pagas por nós trabalham e são professores em universidades públicas, passam todos os dias nas televisões e nos jornais, como é que eles preparam as aulas, em vez de andarem a dizer que é preciso mais impostos e é que a burguesia do teletrabalho é que tem que pagar mais, não meus amigos, neste caso nós precisamos que haja dinheiro a circular para a economia voltar a fluir e podermos ter o regresso, que agora temos condições para isso dos, das micro e pequenas empresas poderem voltar a faturar, dos restaurantes poderem continuar a empregar pessoas em vez de andar a fazer a pequenas empresas, como é o meu caso, que sou dono de uma pequena empresa, andar a tentar extorquir os empresários com mais impostos, que é a única solução também de alguns medíocres. E agora, Felipe? <risos> eu acho que essa... <risos> eu, 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 eu concordo com, com, a,
2: com, a, com a frase do dos negros. Eu acho que, de facto, é... Uh, para que a caixa, para caixa de facto retoma
0: uh, claro.
2: é necessário que o dinheiro chegue às empresas, chegar às pessoas e chegar à economia real e eu, eu, eu creio que é isso, é isso no fundo que, é que, que a União Europeia dizer. está a tentar Exatamente.
1: fazer Exatamente uh,
2: Agora uh, a questão aqui é, eu tenho algumas dúvidas em relação à forma como esse processo vai ser feito em Portugal, nós temos o PRR que é o Plano de Recuperação e Resiliência que vai receber uma quantidade imensa de dinheiro são, são mais de 50 mil milhões de euros que vão entrar em Portugal, é, é uma... É uma ou seja, se não estou é a esse, erro,
1: Filipe, se não estou a erro, acho que são 64 mil milhões de euros. 64, não erro, eu, eu não 64 a a mil de números, milhões de euros, mas, 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 mas tinha razão, é, era mais de 50. É,
2: 64 <risos> mas, mil milhões. Mas desse montante, uh, apenas à volta de 13% é, é para... é destinação -se ao, ao, ao setor privado, ou seja, o Estado e as entidades públicas vão comer a maior parte desse bolo. Um, os defensores deste modelo dizem que, 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 de facto, isso é importante para modernizar a, a máquina do Estado okay? e que também que o dinheiro que entra no Estado vai, vai uh, indiretamente, vai para a economia privada, para o setor privado. Um, também, é, também é verdade, mas mesmo assim um, de facto que, o que parece é que é um, é um plano demasiado estatizado. É um plano que se esquece das empresas. E que não faz chegar o dinheiro uh, a quem ele precisa imediatamente. E eu recordo-me que no início da crise, quando, quando começou esta, toda esta, esta situação da pandemia, o Mário Draghi, que agora é, é primeiro-ministro de Itália, uh, escreveu um artigo onde ele dizia uma coisa, alguma coisa deste género. Uh, o BCE tem, por e simplesmente, colocar dinheiro na mão das pessoas imediatamente. Uhum. que era assim, a ideia que ele sugeria, Isto estamos a falar de Mário Draghi, que, não é, que, quer, que é a pessoa que provavelmente salvou o euro, como sabem, na crise da dívida soberana. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, e o plano dele era, era algo deste género. O BCE acreditava diretamente, uh, um montante, eu já, já não me recordo do valorizado, mas acreditava um, um, uns milhares de euros na conta de cada europeu, diretamente, sem burocracia, sem dificuldades, zero. Uma, uma coisa simples, direta e eficaz. E, e, e eu acho que, que uma abordagem dessas, é uma, é uma espécie de helicóptero mania, claro claro, uma abordagem dessas de facto era, era, era mais prática e, e às vezes nós tentamos complicar e colocar condições e colocar burocracias e, e, e depois vamos a ver e, e as políticas, não, não, o dinheiro chega tarde mais à, à economia. Um, eventualmente vai, vai beneficiar uh, mais alguns setores do que outros nomeadamente uh, aqueles que têm mais ligações ao Estado e aos partidos políticos e depois há a questão da, da transparência uh, na aplicação dessas verbas e se, se calhar uma, uma, uma versão uh, dinheiro de helicóptero em que as pessoas recebessem diretamente o, esse, essa liquidez por parte do Banco Central ou uma solução parecida, se calhar era preferível. Eu, 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 eu creio que nos Estados Unidos fizeram isso, embora de outra forma, mas fizeram isso, cada, cada americano recebeu um cheque uhum. um, militar dólares, precisamente para estimular o consumo. Que é que o que é que nós vemos hoje? Os Estados Unidos já estão a recuperar, a economia deles já está, já está inclusive já está a, a dar a, a fortes sinais de inflacionistas. E, e vamos, estamos a caminho de uma situação em que, em que a Europa vai estar condenada durante algum tempo mais a, a ter taxas de juros negativas e os Estados Unidos vão entrar novamente na, na, nas taxas de juros positivas. Uh, isto é algo que eu creio que nunca tinha acontecido antes uh, e mostra, no fundo, como é que, como é que há um diferencial uh, a, nível de, 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 a nível de aquecimento da economia. Nos dois, nos dois blocos um, e mostra como é que a Europa uh, arrisca-se a ficar para trás
0: Rui, deixo para ti a muito bem podcast. Não,
1: eu agradecer, agradecer Felipe. o Filipe o porque tive muito gosto em que fosse aqui o primeiro eu eu, eu convidado eu que agradeço, eu que agradeço. Pá, e foi um gosto, pá, de facto desta aqui sempre, mais, mas... né, que, a mais pá, assim, se calhar isto foi grande mas olha, pelo menos olha, também informa quem nos ouve que a, até agora os resultados têm sido excelentes e quem começa a ouvir chama-se a de retenção a taxa de retenção neste podcast tem sido excelente e, portanto, quem começa a ouvir ouve até ao fim. Queria agradecer a todos e muito obrigado ao Filipe, porque acho que foi uma conversa longa, mas Não, muito interessante e que é do interesse de todos vós. Um abraço para todos.
0: Filipe, espero um abraço. que seja então um até já. Fechamos assim então o Maquiavel para principiantes. Este podcast da autoria de Rui Calafato conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper fechamos o manual, até para a semana